0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è, è giovedì 3 novembre e siamo ancora qui a parlare di calcio. Il motto della serata è puttana maiala. Eh, dunque, non è stata ieri sera una partita estremamente eh, divertente né estremamente positiva e quindi siamo tutti un po' diciamo eccitati. Il più eccitato di tutti è il plenipotenziario, ma lo farò parlare pochissimo, ve lo prometto. Eh, Comunque in ogni caso stasera sono con me i soliti complici, grande formazione e ovviamente il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry. Ciao prof, buonasera a tutti. Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao, buonasera, buonasera. E infine Francesco Andrinopoli, ciao Francesco.
2: Ciao e buonasera a tutti anche da me.
0: Allora, prima di incominciare, eh, di entrare in vivo dell'argomento, vorrei dare la parola al plenipotenziario per perché deve fare qualche piccolissima comunicazione di servizio vai Antonio
1: sì allora guarda il, la, la comunicazione è questa che abbiamo ricevuto dei feedback sia diretti che indiretti per indiretti intendo gli ascolti che abbiamo avuto abbiamo fatto 10.000 ascolti in due giorni eh, e quindi eh, diciamo che l'esperimento di eh, andare a lunedì anticipare a lunedì la trasmissione eh, è piaciuto Ehm, ci siamo confrontati fra di noi abbiamo scelto eh, di provare a tenere come giornata fissa del, del nostro podcast proprio il lunedì, ehm, riservandoci eventualmente il giovedì per come puntata extra eh, qualora vi fossero delle partite infrasettimanali di cartello, di Champions o comunque anche di Serie A, però partite Ehm, rilevanti diciamo delle, delle quali eh, valesse la pena una, una trasmissione extra quindi la novità è questa Da lunedì prossimo andremo in onda di lunedì ehm, vi terremo ovviamente aggiornati quindi eh, il consiglio, quello dell'altra volta è sempre di seguirci o su Telegram nel canale di Telegram oppure nei social Twitter e Facebook perché lì ovviamente vi terremo ehm, sempre aggiornati sul pezzo Eh, quindi queste sono le novità un'altra novità eh, invece che abbiamo deciso eh, di ehm, cominciare a seguire assieme ehm, le puntate le, le, le partite scusami, della Juventus quindi eh, nella nostra pagina Facebook eh, abbiamo postato un commento pre partita e poi uno post molto veloce ma serve più che altro per fare community per com- cominciare a sentire dei vostri, ehm, delle vostre opinioni e quindi permettervi di esprimervi lì eh, anche perché poi noi andiamo piuttosto tardi tra virgolette, noi preferiamo andare direttamente con l'analisi a freddo senza analisi a caldo sul sito intendo e eh, quindi queste sono le novità un'ultima novità è che eh, dalla settimana prossima eh, introdurremo una nuova rubrica una posta quindi la possibilità di farci delle domande e noi risponderemo ad alcune di queste domande quelle che riterremo più eh, pertinenti, meritevoli eccetera quelle che, alle quali sappiamo potremo, che potremmo dare una risposta ecco quindi eh, queste sono le novità e vabbè un'altra non ve l'anticipo eh, ma sarà. forse ci sentirete un pochettino più spesso ecco.
0: mettiamola così bene, eh, finite diciamo le comunicazioni di rito si può entrare direttamente nel merito eh, diciamo che non si può che partire dall'analisi della partita che è affidata ovviamente a Davide Terruzzi vai Davide
3: allora, io inizio con un commento a caldo premi un vaffanculo perché ieri comunque abbiamo avuto tutti un po' di problemi giusto prof?
0: Una roba indecente. No. indecente. Allora, poi
3: io ho avuto la fortuna di poter assistere live al secondo tempo, fortuna, ma di dire, ho recuperato il primo tempo oggi di vedermi un po' con... Più io neanche quello, tutta la partita... io neanche
0: quello, io me la sono vista t- tutta, quasi tutta indiferita, togliendo quindi parecchio perché una partita del genere se la vedi indifferita sapendo già il risultato, insomma... Hai delle impressioni diverse, ovviamente. Mm. Esatto.
3: Vabbè, comunque, la partita di ieri ha visto la grande novità. Cioè nel senso che, comunque, Massimiliano Allegri ha scelto di schierare la Juventus con la 4-3-1-2. Eh, con la difesa eh, che l'abbiamo vista con Dani Alves e Vra sugli esterni, Bonucci e Basagli centrali, Sturaro a centrocampo, Marchiso schierato dall'inizio, Pianic come trequartista davanti i soliti due, gli unici due disponibili. Direi che è stata una partita che ha confermato eh, i recenti problemi, le recenti difficoltà della Juventus, perché ovviamente non si possono risolvere solamente con un modulo e anzi ha causato ancora eh, più problemi. Il Lione ha avuto un atteggiamento abbastanza attendista nel primo tempo, ha cercato di pungere in, in contropiede ripartenze e lo ha fatto bene Soprattutto negli ultimi 5 minuti della prima fazione di gioco, poi nel secondo tempo la Juventus è calata vistosamente e, la, e Lione eh, ha, preso, ha preso campo e qualche pericolo in più lo ha sicuramente creato. E, I problemi maggiori sono relativi alle spaziature, sono relativi alle spaziature, quindi la Juventus ha, riusciva a. A fare un giro palla scolastico abbastanza, eh, però non aveva mai ampiezza: non aveva mai ampiezza perché i terzini eh, non spingevano, eh, gli interni di centrocampo erano costretti a fare dei movimenti eh, dentro e fuori il campo, quindi per eh, garantire un po' di sfogo sulle fasce e Pianice si abbassava molto, tra, quasi vicino a Marchisio giocando e ricevendo palloni spesso spalle alla porta quindi in questa maniera eh, non risultava efficace e lo stesso si può dire per Wayne, che ha fatto rispetto a Manzguic ha fatto un compito di raccordo tra i reparti eh, giocando tanto uh, con uh, le Sponde, ma eh, la Juventus non è mai riuscita a pungere in profondità perché sono poche le azioni che la Juventus ha, ha, è riuscita a, a creare in maniera efficace una delle quali è su un lancio eh, da difesa per la sponda aerea di Manzucic ha cioè l'inserimento di Sturaro eh, così arriva anche il rigore e così arriva anche il tiro che finisce fuori eh, di poco di Marchesio Manzucic ha fatto una grande partita nel primo tempo per quanto riguarda la fase di non possesso insieme a Higuainna hanno prestato molto bene da un suo recupero arriva la palla clamorosa eh, sbagliata da Higuainna è una Juventus che, come detto prima, ha sorpreso, cioè nel senso eh, non è riuscita a controllare il campo perché ha subito delle ripartenze, questo si poteva già capire dalla formazione che era schierata e soprattutto non è riuscita eh, nel secondo tempo né a controllare il pallone, né a controllare gli spazi, perché comunque si è abbassata notevolmente e nonostante un tardivo, a mio giudizio, eh, ricorso del 3-5-2, ormai la partita era andata. E, cosa ancora più grave, comunque, nonostante Lione non fosse stato tantissimo pericoloso, abbiamo subito un gol... Ancora una volta su pallina attiva, questo è il quinto gol su pallina attiva sui 9 subiti. Ieri, se dobbiamo trovare il colpevole, è Alexandro che non ha tenuto la linea. E in questa occasione, la Juventus ha sbagliato il fuori gioco. E praticamente il Lione si è trovato con tre giocatori davanti alla porta di Buffon. Eh, quindi direi che rispetto alla partita con uh, il uh, Napoli, nella quale avevamo parlato di una Juventus comunque ordinata tatticamente e che aveva fatto una buona partita, disciplinata anche se non brillante dal punto di vista dello sviluppo offensivo contro Napoli stesso che si era difeso bene, non si può dire altrettanto della partita con, con il Lione. Anzi, probabilmente l'intento di Allegri era quello di cercare maggiormente il gioco tra le linee, visto che all'andata il Lione aveva protetto bene il centro, così come tante altre squadre aveva concesso solamente le fasce, lui voleva prendere il controllo del centrocampo con quattro giocatori, Ma i movimenti che si sono visti eh, sono risultati spesso eh, di poca intensità. E questo è anche uno dei grandi problemi. La Juventus ha dei dei centrocampisti che al momento non sono in condizione. C'è l'Enigma Pianici perché ancora non è stata trovata la collocazione precisa. Di sicuro, secondo me, non è quel trequartista che può servire. E e quindi tanti tutti i centrocampisti, forse a parte Sturaro finché ne ha avuta, volevano il pallone tra i piedi. E quando vuoi il pallone tra i piedi diventa molto più complicato e i movimenti senza palla sono fondamentali. Quindi concludo spazzature non ottimali poco movimento senza palla e e, distanza tra i reparti che, che via via è aumentata e questo ha provocato delle pericolose falle nella transizione
0: ok bene allora io eh, prima di aprire il dibattito vorrei precisare subito una cosa allora noi diciamo io, io d- ci sono due atteggiamenti che trovo ugualmente detestabili. il primo è l'atteggiamento che io ho riscontrato oggi e che trovo abbastanza ipocrita, cioè quello di voler insegnare agli altri come si fa Juventus e soprattutto di giustificare una prestazione che è stata decisamente scadente quindi questa è una cosa il giustificazionismo in quanto tale proprio mi disturba perché lo trovo intellettualmente disonesto così come ovviamente mi disturba il catastrofismo perché nessuno di noi è un profeta cioè voglio dire noi possiamo al massimo commentare ciò che abbiamo visto e giudicare quello che abbiamo visto finora ma eh, mettersi a fare i profeti a fare i soliti discorsi, eh, dice ma così non si va da nessuna parte, ecco questo lo trovo detestabile perché poi ora è chiaro che una cosa va detta, cioè il discorso di dire eh, vedrete a marzo, questo Allegri lo fa, è giusto che lo faccia, noi un po' meno, perché se si dice vedrete a marzo, fino a marzo noi di che si parla, di figa, ora c'è qualcuno qui tipo Erri che sarebbe estremamente felice di questo, però magari i nostri ascoltatori un po' meno, giusto? Quindi. Giusto, cioè, giusto. <ride> quindi <ride> quindi non lo so, diciamo. Lo diciamo anche gli ascoltatori, va bene. Eh, dipende, magari ci sono. Magari più, qualcuno è più interessato al calcio, cioè, voglio dire, non lo so. Nel senso, non se ne può. Non si può nemmeno fare quello. E quindi noi abbiamo deciso, come al solito, di parlare, non tanto del risultato, che poi vedremo quando parleremo poi in fondo della situazione di gironi, alla fine, il risultato non è che abbia tutta sta importanza nonostante, nonostante quello che, che, che è stato detto ma più che altro di quello che si è visto un campo che non è stato onestamente un bello spettacolo e a questo proposito io voglio subito dare la parola a quello che oggi è stato il vero protagonista dei, dei nostri pomeriggi di preparazione delle nostre riunioni di redazione che è il preferenziale Antonio Corsa vai Antonio, eh, sfogati, così. dille tutte ora
1: eh? questa la bastarda proprio
0: <ride> eh, l'hai voluto tu, canzone tango
1: <ride> No, guarda eh, Io più che altro ho un piccolo problema eh, Ed è mio personale Quindi il mondo se ne farà una ragione Non tanto mm. con quello che è successo nel campo Che poi magari eh, analizzeremo insieme Ma eh, lì siete più bravi voi oh, di me, per carità eh, Il problema è eh, Ne hai fatto un accenno tu, ad esempio eh, su quello che è avvenuto a livello di comunicazione di dialettica, perché poi alla fine io è di quello che eh, è lì che mi diverto ecco, nell'analizzare quel, quell'aspetto lì più che quello strettamente di campo. Eh, eh, vi faccio una premessa: eh, io l'ho anche scritto più volte in vari tweet, eccetera. ehm, abolirei completamente le conferenze stampa degli allenatori pre e post partita ma anche durante la settimana e e, bannerei tutti i giornalisti da Vinovo e dal dal mondo ma detto questo ehm, e quindi eh, questa è l'importanza che do io alle dichiarazioni dell'allenatore detto anche che secondo me farebbero anche bene a trollare poi Eh, Allegri notoriamente è un grande troll credo che mentirebbe anche a se stesso dialogando davanti allo specchio quindi eh, figurati con con un giornalista se Allegri eh, in conferenza stampa dice delle delle cose ehm, le può dire eh, ha tutto il diritto di farlo ha il diritto di mentire eccetera Eh, però non è detto che il problema non ce l'avrò mai con lui un piccolo problema ce l'ho con chi li crede Eh, nel senso che se ehm, viene detto ad esempio che ehm, la partita contro il Lione è una partita decisiva viene detta dall'allenatore due giorni prima della della partita poi non mi può diventare una partita non decisiva due giorni dopo se eh, viene detto ad esempio che ehm, eh, il punto è più che sufficiente perché non abbiamo mai eh, puntato realmente al primo posto, cioè non è un obiettivo della Juventus arrivare primi, l'obiettivo è semplicemente qualificarsi. Quindi, Beh, ora, va bene. No, no,
0: ora però, ora però attento. cioè no, no, non mettiamo in bocca troppe cose. Cioè, questo non, non ha detto esattamente questo Allegri, eh? né prima né dopo. Cioè, non, non esageriamo, nel senso è chiaro che Allegri probabilmente. Al momento la conferenza stampa a caldo ha cercato di buttare acqua sul fuoco, di trollare un po' come fa sempre lui.
1: No, no, io non ma... mi sono spiegato allora. Pro... Allegri può, può dire e pensare quello che vuole, soprattutto davanti ai giornalisti, può anche mentire, anzi, deve mentire. Il problema è, ripeto. No, ma chiariamo: non è vero un... no.
0: questo? Questo sì, lo l'ha detto.
1: Ma io l'ho letto, però voglio dire, eh, al di là di questo. Non non avrò letto lui, cioè non l'avrà detto lui anche se l'ho letto, poi batti a fidare dei giornalisti, questo no, però l'ho letto, Eh, l'ho letto tutto ieri e l'ho letto tutto oggi. Allora io vorrei fare un un discorso, il discorso che faccio io è questo, Eh, io ricordo perfettamente ehm, eh, Agnelli, scusatemi, eh, che ehm, subito dopo la finale di... Champions League giocata a Berlino contro il Barcellona e, ebbe una conferenza credo che era un incontro con, eh, con l'annuale con i dipendenti della Juventus però fece un discorso e gli disse ma come, come fare ora per eh, dare continuità a questo risultato quello della finale della Champions League quindi eh, come si può come si va avanti dopo che già hai raggiunto no, l- uno dei massimi obiettivi che poi che puoi sperare, come si cresce in Europa e lui diede una risposta che mi lasciò mi colpì particolarmente perché eh, ero profondamente d'accordo con quello, era un po' il mio, il mio cavallo di battaglia, ci facevano anche degli articoli su questo, e lui disse la Juventus, secondo me eh, potrà crescerà davvero in Europa, lo step successivo per crescere in Europa è iniziare a vincere i gironi cioè vincere il girone e quindi imporsi, come fanno le grandi squadre nel girone e dopodiché una volta che tu hai fatto il tuo hai lottato per il, nel tuo girone sei arrivato prima poi arriva il sorteggio e il sorteggio ti può andare bene ti può andare male proprio perché è un sorteggio e puoi essere fortunato e quindi tra virgolette sfruttare il fatto di essere arrivato prima puoi anche essere sfortunato e, e ti può capitare la squadra più forte in assoluto che magari si codifica per secondo e ti capita a te ehm, in quel caso, eh, a prescindere da come sei arrivato nel girone, ti becchi una squadra forte, una di quelle 3-4 squadre con le quali sai che puoi uscire perché sono comunque delle squadre almeno al tuo livello, e lì nulla da dire. Però tu devi lottare, devi farne uno dei tuoi obiettivi, eh, quello di lottare per vincere nel, nel tuo girone. E... Ehm... È una cosa che secondo me serve, al di là della, dell'aspetto semplicemente di immagine, eccetera, perché ti allena ad avere quella cattiveria che in Champions spesso non hai, perché sei costretto troppo a fare dei calcoli, a pensare alle gare, come delle gare eliminazioni dirette e quindi a gestirle in maniera diversa rispetto a quello che potresti fare durante un girone, serve per darti la carica, serve per trovare delle motivazioni, eccetera, quindi... Essendo io profondamente ehm, colpito da questo modo di ehm, aver presentato i prossimi obiettivi dell'evento da parte di Andrea Agnelli ehm, e credendoci, eh, ecco io poi quando sento dopo un risultato che eh, non tra l'altro non esclude... Eh, no, la possibilità che la Juventus possa comunque arrivare prima perché il, l'arrivare primo o meno nel girone è il destino della Juventus È nelle mani della Juve quindi dipende unicamente da noi e non da altri quindi quando io ma non solo, non
0: solo, di, dirò di più e questo poi lo, lo evidenzieremo eh, diamo
1: tutti per scontato chi, che il Siviglia vinca
0: chi, no, chi rischia di rimanere fuori è il Siviglia sì, sì, Siviglia sì, rischia sì, davvero di rimanere fuori
1: sì, sì, perché, perché
0: il Siviglia può perdere le prossime due partite, la Juventus no, ne può perdere una sola. Ma, <ride> e questa è la differenza. Ma
1: io sono molto tranquillo a livello di qualificazione e tutto. Cioè, io eh, accetto chi mi dice: eh, perché la, dire, la matematica sono, sono conti più o meno facili, riesco a farli pure io. Ma dice questo: che il punto che ha conquistato con Lione praticamente ti ha qualificato, quasi, perché cioè, certo, certo. Ti, gio- ti giochi la qualificazione con la peggior squadra della Champions League, quindi se non hai, se non è tra virgolette, okay, uno... battuto ma okay, che hanno battuto tutti negli ultimi due anni, solo l'arsenal, tu- solo l'Arsenal, che però non conta, quindi, perché è l'Arsenal, <ride> eh, quindi c'è la possibilità di giocarti in casa contro la Dinamo, la qualificazione, a me va benissimo quel punto, cioè perdendo cioè, avremmo sempre potuto qualificarci sarebbe stata un po' più complicata col punto praticamente è come se fossimo già qualificati ora non vorrei fare se,
0: no, no, vabbè, si, comunque... se non si batte la dinamo amen. Cioè, chiudiamo tutto ne parleremo, ne, ne parleremo più dettagliatamente quindi fondo, no dicevo a me è
1: soltanto questo, questo fatto qui che è un pochettino da fastidio il fatto che sì, il però... giorno dopo mm. si, 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 si cerchi di giustificare dicendo vabbè ma è irrilevante arrivare primo o secondo secondo me è importante ma questo però me non l'ha obiettivo... fatto
0: Allegri questo l'hanno fatto altri, cioè questo è un discorso giornalistico, non è il discorso di Allegri, dai. Non, è non un discorso in
1: giornalistico del... che in qualche modo ha fatto Allegri trollando, ma il problema non è che l'ha detto Allegri più o meno vero, perché Allegri, ripeto, trolla e fa benissimo, perché Allegri è uscito incazzato come una bestia e poi in conferenza stampa eh... faceva il pompiere. Quindi per questo io non do, non do credito alle parole di, di Allegri, perché era chiaramente lì con una maschera a recitare. Però che, che si dia credito a questa teoria, vera o finta, eh, vabbè, Ma questo è, è l'unico mio problema. Questo è quello che si
0: diceva prima, questo è l'errore più grosso. Sono passionale su questa grosso. cosa qui,
1: per me bisogna arrivare prima o lavorare per, per arrivare primi. Poi
0: non ci si riesce Perfetto, a... allora, invece, invece adesso diamo la parola a, prima di, di, così come diciamo Antonio era il più invelenito di tutti, diciamo il più equilibrato per una volta era il nostro avvocato Francesco Andianopoli, e quindi diamo subito la parola a lui per, per contraltare diciamo ecco.
2: Sì, sì. Mm, giustamente tu hai detto prima che noi non siamo profeti in effetti non lo siamo il massimo che possiamo fare non solo noi ma in generale quando si analizza qualsiasi cosa è cercare di metterla in prospettiva perché in fondo alla fine della fiera una partita singola conta se è una finale di una Coppa, altrimenti qualunque altro tipo di partita conta se messo in prospettiva con le partite che hai giocato prima e quelle che arriveranno dopo. Mettendo la partita in prospettiva io sinceramente eh, sono rimasto ovviamente eh, infastidito dall'esito della partita ma non particolarmente sorpreso perché eh, molti tifosi juventini pensavano di eh, giocare due partite arrembanti contro il Lione e e, e fargli barcate di gol io no non perché il Lione sia una grande squadra perché il Lione non è una grande squadra ma perché la Juve ormai è chiaro quantomeno in questo periodo è una squadra che non, non fa valere la sua superiorità contro le squadre inferiori riesce a fare un gol lo difende, abbassa il ritmo e questo è che è una strategia che ha pagato, che paga ormai da due o tre anni, perché ci ha portato tutti i risultati che abbiamo, e che abbiamo ottenuto e in particolare, dicevamo la settimana scorsa, ci ha portato per esempio in campionato 103 punti su 38 partite, è una strategia che ogni tanto ti si ritorce contro, perché a difendere il vantaggio minimo prima o poi l'episodio ti punisce è raro perché comunque i tuoi difensori sono bravi è raro perché comunque sei una squadra attenta è raro perché quando incontri un avversario scarso lui può anche non saperla sfruttare l'occasione e Lione peraltro non ne ha sfruttata più di una di occasione ieri però ogni tanto può succedere e questo è nel, nel gioco delle parti ecco, nel gioco di dire tu hai impostato la squadra così e queste sono le conseguenze a cui ti esporrai sempre poi più in generale se vogliamo metterla ancora più in prospettiva l'anno scorso di questi tempi la Juve faceva due pareggi col Gladbach e vinceva all'ultimo respiro la partita diciamo della vita contro Torino, cioè l'ultima occasione sì, per
0: questo periodo qui esattamente
2: e due anni fa in questo stesso periodo la Juve perdeva in Grecia contro l'Olimpiacos, che è una squadra del livello del Lione se non inferiore, e rischiava seriamente di perdere in casa a Torino contro l'Olimpiacos, salvandosi per il rotto della cuffia, e contemporaneamente il campionato perdeva a Genova col Genoa. Quindi, volendo cercare un lato positivo, le indicazioni che dà la Juve di Allegri a fine ottobre, inizio novembre non sono le indicazioni che poi arriveranno nel proseguo del campionato quindi se le serie storiche ci dicono qualcosa ora dovrebbe iniziare la crescita a livello di risultati ma soprattutto di brillantezza e di gioco della Juve poi è logico che vedere brutte partite come quella di ieri eh, non piace a nessuno però ci sono dei motivi specifici e ci sono anche dei motivi secondo me di big picture di, di, di questione più, più allargata e di vederla in prospettiva ho capito
0: allora eh, la, la, io ripeto limiterò al minimo le mie considerazioni sulla partita perché ripeto, non, non l'ho potuta vedere in diretta e, e se una partita la vedi in differita non è mai la stessa cosa io francamente non ho trovato la prestazione del primo tempo della juve così disastrosa l'ho trovato una prestazione assolutamente normale probabilmente con un po' di fortuna ti portavi avanti 2-0 e finiva finiva la partita lì. La prestazione del secondo tempo è stata invece decisamente preoccupante. Ma la cosa che più mi ha colpito, e questo io l'ho detto ben prima che la partita cominciasse, appena ho visto le formazioni, eh, mi ha colpito la scelta di usare questo tipo di schieramento tattico in una partita che a tutto si prestava, secondo me, meno che a quello. Perché la mia impressione, che può darsi sia sbagliata, ma rimane comunque la mia impressione è che se te questa partita la giocavi in modo diciamo normale cioè col solito 3-5-2 con due esterni larghi magari con Sandro quadrado, e quadrato, facevi il tuo gioco o la portavi in fondo come hai sempre fatto in questo genere di partite invece hai scelto un, un, uno schieramento veramente veramente strano perché oltretutto oltre a essere diciamo inedito Presentava anche delle cose un po' particolari, perché presentava veramente una squadra di gente fisicamente proprio non al top, secondo me. Perché Marchese è dietro all'infortunio, Sturaro non giocava titolare da, da, dalla nazionale, quindi da giugno. Eh, insomma, eh, Alves e Vra sono due ultra trentenni, Pianic, eh, vabbè, tutte le cose che ho detto in estate si stanno avverando fisicamente non è un mostro eh, insomma eh, la Juventus ha 4-5 giocatori in grado di fare il cambio di passa e di portare la palla su eh, e per un motivo o per un altro qualcuno è giustificato come Piazza e, e Lemina uno infortunato l'altro è squalificato oh, mh, però qualche altro francamente quadrati Alexandro in una partita del genere devono essere titolari per me quindi Diciamo, questo l'ho trovato estremamente strano e, e secondo me è la causa principale di quello che è successo, eh, perché io sono fermamente convinto, se avessi giocato il suo schema solito, avrebbe fatto anche molta meno fatica e quindi sarebbe arrivata agli ultimi 20 minuti con molta più benzina. Comunque, la domanda è perché l'ha fatto? A questa domanda è solo c'è solo uno che può rispondere, cioè il, l'unico vero inter, eh, come si, esegeta di Allegri del gruppo che è Henry. Dicevo.
4: (ride) Sì, allora io sono d'accordo con te, Prof., Eh, sulla partita avete detto quasi tutto voi, Eh, però io partirei da lontano, cioè da da quello che è stato il credo di Allegri per dieci anni, eh, quindi dal 2003-2004, quando lui ha iniziato a fare allenatore fino a che non è stato al Milan dove ha sempre giocato sempre giocato col 4-3-1-2 ma con pochissime variazioni se non al Milan di 4-3-3 alla Juve Allegri ha ereditato una squadra tre anni fa con un impianto di gioco stabile consolidato fondato su principi di gioco definiti e rigidi quindi schemi, 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 schemi tra parentesi Antonio Conte, però eh, è riuscito e, è bisogno, e tutti noi li abbiamo riconosciuto eh, la grande capacità di gestione del gruppo post diciamo, dittatura Conte, no? chiamiamola così, e, e, e soprattutto la grande rica- capacità di rimodulare e allentare quelle rigidità tattiche e nervose che erano parse un limite per la Juve in Europa. Allegri eh, quindi ha basato la sua Juve su principi di gioco diversi, fondati sulla ricerca della buona tecnica, finalizzata al possesso, alla gestione dei momenti della partita, che ha consentito in fase offensiva di essere più liberi, quindi di dare più risalto alle qualità dei singoli è in fase difensiva di applicare quel sistema consolidato negli anni che veniva cioè che, che quindi veniva dagli anni precedenti eh, però tante volte eh, seppur gradatamente Allegri ha cercato di sradicare questo sistema difensivo fondato sui tre difensori quindi sulla BBC sulla BBC, no? sulla BBC. Eh, ci è riuscito a fare questo Secondo me nì, perché alla fine lui è sceso a compromessi, tra virgolette, schierando quel famoso sistema ibrido di cui parliamo da sempre. Eh, quindi la difesa a tre più un esterno difensivo eh, che, che rientra, che sta, eh, sta più basso rispetto all'altro. E quindi diciamo, maschera un po' questa difesa a quattro, eh, ma quando Allegri approva però la ricerca di Allegri è stata continua nel cercare di passare definitivamente alla difesa a 4 classica eh, e lo ha fatto sempre in partite particolari in partite di cambio che non erano determinanti per il risultato ma potevano diventarlo per il gruppo perché lui ha cercato di imporre al gruppo la difesa a 4 in partite determinanti come la Roma due anni fa se non sbaglio o addirittura l'anno scorso il Napoli sempre l'anno scorso il Panathinaikos o l'Olimpiacos in casa questa con il Lione questo perché probabilmente c'è un po' di conflitto interno tra la squadra quindi i senatori e quindi chi vuole giocare a tre e lui che predilige giocare a quattro lui in realtà è riuscito a giocare a 4 e ottenere i risultati, abbiamo fatto la finale di Champions League a 4, eh, però aveva, avevamo un impianto di, di qualità di buono, un completamente diverso.
1: Eh? Mancava un difensore.
4: Mancavo, sì, mancava un difensore, però dire, è, non so è stato felicissimo perché voglio dire, ha sostituito il difensore con il marchisio di turno, cioè avevamo Vidal, Pirlo, Pogba e Marchisio centrocampo. Scusa la cosa, un attimo, un sì, no,
0: no, no, no ti, poi ti do subito ti la mi... parola. Eh, vorrei subito chiedere una cosa: quando si parla di contrasti, si parla di contrasti eh, di natura, diciamo, sì, diciamo filosofico-alcistica. Sì, 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 sì. cioè non si parla di eh, contrasti nel senso. Non a botte. Chi... No, 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 ma è chiaro, è no, chiaro che evidentemente
4: che in uno spogliatoio c'è. Cioè... Con, con buffon Barzagli no, sono dinamiche
1: normali... È eh, eh,
4: chiaro, ci parli, dici facciamo così, eh, impostiamola così, come quando si parla della partita. Voglio dire. E quindi eh, assolutamente contrasto nel senso di discussioni di spogliatoio, su, su sì, che cioè, chiaro, scambio parte. di idee,
0: scambio, scambio di punti di idee, vista. Esatto, esatto.
4: E niente, chiudo eh, col dire che eh, probabilmente in questa fase la Juve in una fase di, di stallo secondo me, eh, perché questo continuo cercare di allentare gli schemi, quindi quasi non averne del tutto, continuo, questa continua ricerca della difesa 4, del passaggio della difesa 4 classica, probabilmente sta eh, togliendo un po' di fluidità al gioco e all'approccio mentale delle partite, perché secondo me la differenza con l'anno scorso è proprio questo, un, un minimo di approccio mentale differente in alcune partite e una fluidità di gioco diversa, nonostante tutto, rispetto agli anni all'anno scorso, eh, proprio perché sono cambiati gli uomini e, e soprattutto il centrocampo. Quindi dobbiamo avere un po di pa- ancora un po' di pazienza, probabilmente. Eh, perché sono convinto che la soluzione Allegri la troverà come diceva Fleccio eh, a, diciamo, con la, dopo la pausa nazionale dovremmo tornare ad avere una condizione atletica mh, diversa che ci può consentire di, di imporre il nostro gioco in maniera differente
0: dunque questo discorso della condizione atletica io l'ho sempre trovato un po' strano no? nel senso
4: la brillantezza eh, la
0: così. brillantezza sì più che altro ma io, io voglio dire se facciamo il paragone con la miglior Juve dell'anno scorso sicuramente questa non va bene se facciamo il confronto con la Juve di un anno fa questa secondo me gioca pure meglio nel senso i, i, i però dice travagli... un po' di
4: più prof è vero che ma meglio... non è vero
0: ha subito, ha subito sette gol in campionato in dieci partite e ha subito un gol in quattro partite di Champions League ha preso pochissimi sì. gol questa difesa
4: pochi gol ma subiamo più, più il gioco degli altri uh, questo secondo me è un dato di fatto cioè, l'anno scorso Beh, è, vero, è... è vero che non, uh, è vero che non facevi delle partite saltanti è vero che perdevi magari la partita a Genova però eh, la partita dopo vincevi magari 1-0 e non subiviti in porta Eh, quest'anno qualche occasione di più la stiamo concedendo proprio perché eh, ma fa parte proprio della Juve di Allegri della della discontinuità chiamiamola così della prima fase della stagione di Allegri è una discontinuità perché lui cerca le soluzioni giocando Eh, è così per me ovviamente
0: Sì, sì, no, ma capisco capisco il tuo punto di vista. Io io ho una visione, diciamo, meno meno schematica. Eh, La mia idea è che, secondo me, eh, un allenatore deve cercare principalmente di ottenere dei risultati attraverso il gioco che meglio si adatta agli uomini che ha. Cioè, io non amo eh, gli integralisti e... eh, non amo chi eh, sacrifica i giocatori in, in, in troppi schemi perché mh, non credo che questo sia il calcio eh, io credo che l'allenatore bravo sia quello che riesce a inquadrare le cose a partire dai giocatori Ora,
1: ma infatti però per finora... è esattamente il contrario di quello che ha fatto con Liona
3: appunto, no. eh, esatto,
0: esatto e è il punto. entro in teglia così
1: però d- diciamo una cosa... È, è ha chiudo, fatto l'integralista ovviamente. Zemaniano con eh, un Milione. Sì. Cioè ha messo no, Sturano me... a, fare... Vabbè, a fare il Pogba, dai, ok.
4: No, secondo me ci dobbiamo preoccupare nel momento in cui lui pro- continuerà a fare delle prove eh, fra un po', fra un 15 giorni, 20 giorni, perché eh, l'anno scorso che ha fatto, dopo le varie prove, eh, i vari tentativi, eh, di cambiare ruolo, di, tutti
1: falliti, tutti. Eh,
4: alla, fine, alla fine è tornato ai, alla BBC, ai due esterni alternativi nelle qualità, uno a centro un, e eh, il centrocampo solido, le due punte e ha vinto. Non è stato stupido, diciamo, tra virgolette.
0: Ma, ma Allegri è, non è stupido. È, il, è infatti, il, dico, il, il punto, il, il punto il è uno che se il gruppo può
4: andare torneremo a giocare col 3-5-2 e eh, magari... Eh, con gli stessi risultati Pensare ma non andare. lo so io,
0: io, penso, io penso francamente allora io n- non credo che gli schemi cambino, cambino le cose io non penso che giocare a tre eh, sia peggio che giocare a quattro o che sia più difficile fare bene in campo internazionale se giochi la difesa a tre queste sono veramente puttanate e, e chi le dice francamente dovrebbe smettere di, 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 di dirle perché sono veramente stupidaggini a priori eh, eh, e te, una squadra vince se sfrutta, le poten- se sfrutta i giocatori che ha, quindi se sfrutta al massimo i giocatori che ha in campo e quindi che lo faccia giocando una difesa a 3, a 4, a 5, a 12 o a 21 è esattamente uguale. Il cioè, problema è sempre un problema di concetti di gioco: è una cosa sulla quale noi battiamo. Vero?
4: Eh, La cosa che,
0: però, io non capisco è perché un allenatore diciamo duttile come Allegri, perché Allegri è tuttile, Allegri è uno che ha sempre cercato... Cioè, in una partita del genere si sia comportata, ha detto bene, Antonio, come il peggior integralista. Cioè, che, che senso eh. ha avuto fare questa partita qui, in questo momento? Io, Pronto, questo io non capisco.
2: Io una risposta ce l'ho, perché l'ho Vai. sentita... Un, un, cioè, un'idea, ovviamente, una, un'idea mia, perché l'ho sentita da più parti eh, e ben, ben argomentata e giustamente argomentata, sto, sto discorso di dire, ma perché adesso un esperimento ma io la domanda la ribalta: cioè quando è che tu puoi fare un esperimento e contro chi perché è logico che in una partita decisiva o contro o, o di cartello tipo se giochi contro il Bayern Monaco non puoi fare esperimenti Leccio ti rispondo d'altra a questa parte... domanda no aspetta aspetta fammi venire. d'altra parte non lo puoi fare neanche contro eh, in casa contro il Lecce perché sarebbe un esperimento che non vale nulla tu l'esperimento lo fai in una partita che ha un determinato valore contro un avversario che non è fortissimo, ma non è neanche il Lecce, eh, senza affesa per il Lecce, e in una partita in cui sai che i tuoi giocheranno, dovrebbero giocare comunque eh, diciamo, al 100%. Quello è, e c'è anche qui, un ricorso storico. Perché quando è stata la prima volta in assoluto che Allegri ha schierato il rombo, quello che poi ci ha portato in finale di Champions, in casa con l'Olimpia Cos. Partita in cui rischiamo... Sì, sì seriamente eh, di uscire e quindi anche lì ci sono questi ricorsi storici anche questa sì, era una partita,
0: partita diciamo di, di questo livello sì. ho un di problema con livello, la tua
1: doria
2: ancora poi. più rischiosa ancora più rischiosa perché lì rischiavamo seriamente di uscire perché venivamo da, da due sconfitte consecutive perché avevamo perso con l'Atletico e con l'Olimpia cioè, ma infatti ah, non è la prima no, volta io, che lo
1: scusami Fleccio io ho un, ho un serio problema con questa tua perché Eh, non è tanto il quando lo fai perché il quando mi può anche stare bene se tu vuoi uno shock lo shock lo hai in una partita dove come dici giustamente tu sei sicuro che non la prendono sotto gamba perché è una partita di Champions in casa contro il Lione non la prendi sotto gamba e... E può darti la svolta, perché se la giochi bene, fai un 3-0 con quel tuo modulo in una partita dei Champions, vedi che dal giorno dopo tutti i giornalisti d'Europa scrivono addio al 3-5-2 finalmente, quindi tu l'hai vinta da questo punto di vista. Ma l'integralismo dov'è? L'integralismo è proporla non tanto in quella partita, in quel contesto temporale, ma con quei giocatori. Cioè, se tu hai a centrocampo Marchisio che ti torna da un infortunio che non è al 100%, se hai Sturaro, che all'esordio stagionale non giocava dalla partita con la nazionale, e, e si è visto, aggiungo, c'hai che-, che dire che non è in forma, o meglio, che ha dimostrato tutte e sin tutte ogni volta che è stato schierato come, eh, con compiti tattici... Diciamo diversi da quelli dell'anno scorso, quando le hai chiesto di allargarsi, di giocare sull'esterno, le ha fallite tutte. Se tu hai un attacco dove c'hai due centravanti, ti manca di bala, un, un giocatore che giochi tra le sì, linee no? Ma è chiaro, cioè, cioè, tu dici Se sì, tu sì, hai piani, allora se tu hai questo contesto, vai incontro a un suicidio più che a uno shock. E quindi la, la, dov'è, dov'è che mi ha fatto strano a me? Perché di solito Allegri è l'esatto contrario, cioè un allenatore furbo e più paraculo ti fa questa cosa qui quando sa che è al massimo della condizione e che può andarti bene, ma se lo fai con questi giocatori qui io non riesco neanche a bocciare il, il rombo, è proprio bocciata l'idea di farlo con quei giocatori lì
2: ma non lo so perché in realtà il rombo lo puoi fare solo con questi giocatori qui perché è logico che il rombo non lo puoi fare con Pjanic, Mezzala, perché ti serve uno che poi si faccia... Che quel rombo che quando ti difendi si schiaccia e diventa una, un centrocampo a quattro... Eh, però se la soluzione che, che stai trovando è, è far giocare
1: esterno Sturaro e Chedira, non è una grande soluzione, Francesco. È
2: un test, è un test. Cioè, tu devi vedere eh. se hai i giocatori per fare il rombo. Provi mm. a dire... Seco- ma secondo me l'idea di Sturaro in quel ruolo lì non era malvagia... In teoria, in teoria, poi è venuta particolarmente male, magari anche perché Sturaro era rientro, si è visto che era anche un po' confuso in certe situazioni, però che quel, quella azione eh, in cui si, si... un mio amico ha scritto, mi ha scritto, il processo Sturaro.exe ha smesso di funzionare inaspettatamente
3: non ce la faceva più poverino.
2: <ride> perché sì. di colpo ha perso eh, però vabbè,
3: per vabbè, dire vabbè.
2: è, è era anche un, punitiva era un... quella clip dai No, esatto, esatto. Era, un test, era un test dicendo noi abbiamo il nostro 3-5-2 ibrido con la difesa un po' a 3 un po' a 4 che funziona, abbiamo la possibilità di fare un 4-3-3 perché Allegri l'anno scorso nei momenti di, eh, di massima tensione ha usato il 4-3-3 e paradossalmente il 4-3-3 comunque è uno schema facile che non necessita di grandissima eh, preparazione Perché è uno di sì, anche tipi- perché tipizzati. diventa
0: quasi sempre 4-5-1 eh, Poi
2: esatto, esatto, poi ha, degli, ha dei movimenti abbastanza tipizzati ha giocatori che lo sanno fare quindi non hai bisogno di provare un 4-3 il rombo con questa rosa dove, devi, dovevi e secondo me dovrai ancora perché è sempre meglio avere un po' più di freccia dopo l'arco provarlo Ieri l'ho approvato, eh, ma gliene ha incolto, ecco. però non la trovo una soluzione così folle, è una soluzione eseguita male, è stata eseguita male dai giocatori e da Allegri, però non la trovo una follia o, 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 o un, un sintomo di integralismo, anche perché non può essere sintomo di
3: integralismo quando è la prima volta che lo no, usi. Certo, però certo. non era il momento secondo me, cioè, al di là di tutto due anni fa quando l'hai fatto con l'Olimpia Corsa eh, aveva senso aveva senso perché comunque tu mettevi in campo i quattro centrocampisti più forti Eh. che avevi e li mettevi anche nelle loro posizioni provi provi a vedere se i tuoi migliori centrocampisti
1: rendono bene anche con un modulo diverso quello di ieri era la formazione riserve che probabilmente oggi andrebbe in difficoltà pure col tuo modulo originale e, e hai provato a vedere se rendono con un modulo che Volevi lanciare ah, anche perché bene, ma non Cioè, benissimo. proprio uno
3: dei, 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 dei limiti di quel sistema di gioco lì è che tu hai il problema dell'ampiezza. E eh, due anni fa avevi Evra e gli Steiner, però su- sulle fasce c'avevi Pogba e Marchisio. E ah. quindi erano giocatori diversi rispetto a Sturaro e Chedira. E, e ragioniamo a livello assoluto, quindi al top della forma. E... Sono giocatori propriamente diversi. E lo stesso vale anche per i trequartisti, perché comunque... Pidal è il campista. uno che ti fa pressione da solo, che ti faceva il terzo uomo perché è comunque molto dinamico, Pianic no, Pianic non lo è, è diverso. E... e soprattutto Tevez poteva fare quel lavoro di raccordo, Higuain eh. un po' meno, lo può fare di bala. E quindi per una partita che comunque era importante ed è stata presentata come tale, un allenatore secondo me doveva mettere in campo quella che riteneva la formazione eh, più adatta e un allenatore sempre secondo me deve essere in grado di valorizzare i giocatori che ha a disposizione e al momento la Juventus, non mi pare, è pronta per il 4-3-1-2. Ma c'è cioè un cioè testo con a tutti i moduli è, che ragazzi. ci sono, tra tutti i moduli che ci possono essere, quello mi sembra quello meno adatto alla Juventus perché non vedo un trequartista, non vedo un trequartista Dinamico, non ce l'abbiamo. Ma uno un un che potrebbe con,
1: con che testa è, è un quadrato. Con no, Sturaro. ma scusa,
2: ma io sono... Ma Sturaro, eh, non è il problema Sturaro, il problema è, eh, giustamente ha detto uh, Davide, il rombo al momento non è adatto al, alla nostra rosa. Posso essere anche essere d'accordo, in generale, anche se parlare in generale di moduli non ha mai, mai senso, ma in generale il rombo non è mai un modulo che a me piaccia più di tanto qua, applicato da nessuno. Però in particolare perché la Juve aveva... E avrà secondo me bisogno di un rombo perché in teoria è la formazione che ti permette di sfruttare al meglio Marchisio e Pianic, perché sono tutti e due sulla direttrice centrale e quindi dovrebbe essere quello che ti dà la grande qualità centrocampo perché ce li hai uno dietro l'altro quindi che ti permettono Bonucci, Marchisio, Pjanic, Higuain di avere una linea diretta al centro del campo di grande qualità oppure quando si appiattiscono hai Pianic e Marchisio davanti alla difesa e poi puoi far girare il palla a piacimento. Il problema è che ieri, forse a causa del modulo o forse per i fattacci loro, Marchisio e Pianic sono stati i due peggiori in campo. E quindi questo ti ha fatto deragliare tutto lo schema. Però lo, il motivo tattico di fare il rombo non è per Sturaro,
1: è ma per allora ti, ti ricambio, ti ricambio per... la domanda. Ma secondo è, te abbiamo no, ma le ma mezzali per giocare che... nel rombo? In assoluto? Ma... Que... Perché ma secondo questo... me un esperimento ha senso se lo puoi replicare, cioè se tu puoi Beh, costruire... Beh, una ce l'abbiamo. Chi, chi sarebbe?
0: Leminà può giocare. Nel eh,
1: l'Eminà, 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 sì. L'Eminà, L'Eminà, sì. Le, ieri non poteva giocare, però... C'hai quello, ma, ma, questo... Appunto...
2: ma questo lo vedremo, ma il concetto è, tu dicevi giustamente, provare a, far, a mettere in campo contemporaneamente i nostri giocatori migliori nella loro posizione migliore esatto. questo è il motivo che ti porta e quello ha portato a fare il rombo perché quella è la posizione migliore per Marchisio e quella forse potrebbe essere la posizione migliore per eh, Pianchi ma ti mancano Pianchi. le due mezzali C'eri?
1: però
0: eh, scusa ma no, però, ma però le due mezzali ragazzi... ti
2: mancano in ogni caso cioè, non è che hai un giocatore, che hai tenuto in panca un fenomeno per farli giocare così una mezzala ti manca in ogni caso se vuoi fare il rombo
0: ma sì um... Scusate, sì, voglio troppo. dire una cosa, io, io, avrei, io avrei però un, un'obiezione a questa, questa cosa qui, cioè se non è Piani cioè, non può giocare trequartista, non è un trequartista, non è mai stato un trequartista, è Aspetta un interno il di il centrocampo.
3: <ride> ma, 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 ma ci stanno tutti i discorsi, Allora, mh, secondo me un allenatore poi dopo è giusto che abbia le sue idee ha i suoi principi certo, di gioco, certo. quindi certo. quello della calma, giusto del calcio, pure che le provi, eh, per carità. De controllo e queste sono indipendenti dalla, dal modulo, cioè tu puoi giocare col 5-5-5, puoi giocare con la 4-4-2, col 3-4-3, con tutti i moduli del mondo, perché i moduli sono secondari poi. Cioè i moduli sono dei vestiti che adatti tu alle caratteristiche dei giocatori. Ma adesso manca proprio il trequartista. Cioè se tu vuoi giocare con la difesa a 4 e il centrocampo a 3 e il centrocampo a 3 è, è must per Allegri, lo sappiamo. Con la rosa che hai, in, in un discorso futuro, futuribile, puoi giocare con un 4-3-2-1, puoi mettere pianice di bala dietro una punta e puoi mettere l'emina sul centro-sinistra, sul centro-destra, insieme a, a, a Marchisio e, e che dire, cioè in quel punto magari avresti un po' più di fisicità, oppure se piazza ti esplode puoi metterlo, cioè puoi fare diverse cose, puoi far giocare quadrato eh, sul centro-destra, di bala sul centro-sinistra, puoi fare tante cose, ma... Per quello che era il momento storico della Juventus, per esperimento, sempre come, come succede, avevi trovato una quadra al momento, che era la difesa 3, con Alves finto, finto terzo centrale di difesa, quindi finto centrale di difesa, e mettevi Alexandro a sinistra e quadrato a destra, in maniera tale che Chedira doveva attaccare la... In verticale, quadrato si davanti. Dani Alves giocava nella sua zona del campo preferita, sulla sinistra c'è Alexander eh, che è un cavallo. Va da solo. chi Pianice, è, lasciato quei due, può eh. è lasciato fuori, poi giocare un po', hai lasciato fuori
1: i due migliori che c'hai probabilmente hai lasciato fuori.
3: Questo, no, secondo ma... me, è, è stato il problema di che poi magari non avrebbe risolto niente. però per quelle sono le caratteristiche dei giocatori, è un sistema che, che va bene. Che, che sembra potersi adattare al momento attuale e storico della Juventus poi magari fra cinque mesi questa è una profonda bestemmia e non bisogna farla assolutamente
2: No ma io sono d'accordo, cioè magari non mi sono spiegato non sto dicendo che a me piacesse il rombo di ieri a me il rombo non piace in generale e secondo me sono totalmente d'accordo che non sia lo schema migliore per questa Juve ma ragionando al contrario visto che Allegri non è né un pazzo né un integralista né ieri era ubriaco quando ha fatto la formazione io mi sono fatto la domanda perché ha fatto una formazione così che ha tutte, tutti i pregi e pochi e tutti i difetti che avete elencato voi e l'unica risposta che mi sono dato è stata voleva vedere Marchisio lì e Pianic, lì come andavano, ieri la risposta è stata molto male, poi da qui può anche darsi che sia l'ultima volta che lo vedremo o può darsi che verrà riproposto più avanti non per so, me non lo ripropone sicuro non lo so, però cioè, io, no, io conoscendo,
0: conoscendo Allegri c'è. non lo rivedi più. <ride> cioè non lo rivedi più così. Questo per me è sicuro. Nel senso, Allegri è, è un pragmatico. Cioè, sa benissimo che ha, ha usato il bonus. Ha giocato
1: la, la cartuccia.
0: Dai. Sì, sì, ha giocato il bonus. E, e, insomma, non. Non lo rifarà, secondo me, non lo rifarà. Eh, D'altronde voglio dire, questa squadra per adesso deve giocare con la difesa a 3-2 esterni. larghi è il modo in cui gioca meglio in assoluto è il modo in cui tiene meglio il campo, il o modo poi magari in cui ha a
1: gennaio, eh, perché se arriva, qualche, qualche sceneggiare, ma
0: non c'è un giocatore, un singolo giocatore che ti possa far cambiare la cosa, cioè, non no, perché per te me, hai, hai i tuoi migliori giocatori e sugli esterni, Ricci. Hai i giocatori
1: sono so, so discorsi che ci facciamo dall'anno scorso, diciamo che non abbiamo cambiato idea nel frattempo
0: è forti sugli esterni. Perché se te per fare questo schema devi, devi giocare praticamente con, con, con Alves e certificare... Cerebrale, non va bene, esatto.
4: sì. Però c'è, c'è il problema di Pianic, cioè, alla fine. Pjanic mezza alla sinistra,
0: è il suo ruolo, eh? È il suo ruolo, Vabbè, mezzo alla destra, però destra e sinistra, è... quindi vai di essere uguale. Eh? Eh, è quello che ha vale, sempre ma... fatto negli ultimi
3: anni Mezza la destra ma direi che lui è, è un interno sì, in processo. Okay? Esatto. Cioè, nel senso è uno che si può anche abbassare ad avviare l'azione ma ha bisogno di giocatori che attaccano lo spazio
1: esatto. se
3: lui non c'è giocatore che attacca spazio, la, lo spazio lo spazio è chi dà la palla cioè, è, un, è un po' come se tu c'hai Pirlo e non c'è nessuno che attacca la profondità e che fai?
1: Che ti faccia un break, e, in questo senso, e ti le minai break, di balle, sono Piani
3: ci può fare break, palla al piede. alla Roma ne faceva tante di percussioni, um, entrando dentro con delle triangolazioni.
2: E comunque ieri in una partita disastrosa ha, ha creato da solo un'occasione da gol enorme per e sì, Quindi sì, quella è, 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 è comunque una risorsa a Piani che, che va sfruttata meglio, non basta dire. Piani sta giocando male. Ma
1: pure col Napoli dire... ha messo un paio di no, palloni es- per i guaini è... fenomenali, es- poi è es- es- in campo, es- però es- l'ha le le ha messa.
2: Bisogna dire che cosa possiamo fare per farlo rendere al meglio e secondo me è la domanda che sta facendo Allegri, mentre spesso l'analisi si ferma a Piani ci ha giocato male.
0: È vero. Certo, ma, ma secondo, secondo me metterlo nel ruolo di ieri sera non è l'idea giusta, perché...
1: Senza le minari, ripeto, cioè, secondo me sono questi due giocatori che stanno in quel
0: ruolo lì. Ma poi ma non è quello. Pianic non, 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 è, non può giocare statico in mezzo alle linee, lo marcano e finisce lì, cioè, perché non è un giocatore che può sfuggire alla marcatura. No, ma più altro, fisico. Più che
1: altro lo marcano e sei costretto a mettere l'igua in perché ieri è successo quello, esatto, o, com- o di Bala. Eh, di Bala già qualcosa, ma se tu costringi a giocare lì, Iguayin... Cioè, di Bala mm-hmm. ci gioca volentieri lì, è pure bravo a farlo. Ma insomma, Iguayin un po' meno... No,
0: com- comunque, ripeto, io trovo, io trovo che Pianice non possa giocare in quel ruolo. Pianice è un interno di centrocampo ma come ha detto giustamente Davide, un interno di possesso, è uno che ha... Molta intelligenza di giochi Ha la capacità di mettere la palla Noi abbiamo un giocatore che ha la capacità Di mettere la palla Un giocatore che in teoria è molto bravo a smarcarsi Cioè Higuain Per ora però non l'abbiamo visto molto Questo va detto Questo va detto Io...
4: Neanche i compagni l'hanno visto molto
0: eh, <ride> Questo è vero
4: <ride> Perché Higuain fa sempre 10, 15, 20 movimenti Quando cioè, Ti dà sempre una soluzione e non riusciamo a trovarlo. Quando lo troviamo, lui o fa gol o magari quella è il primo gol che
1: sbaglia a porta vuota. Quindi...
0: Sì, 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 è vero. È vero. Credo che cioè, abbia il cioè, 5% può...
1: di conversione in gol eh, dei, dei tiri che ha fatto. Sì, Ma, ma delle... comunque poi non i gol si possono sbagliare.
0: Non è quello il problema. I gol. Si sbagliano. Cioè non, non è quello, è che diciamo il, il trucco perché l'anno scorso nel Napoli. Eh, Iwaine segnava tanto perché veniva rifornito. Tanto eh,
1: cioè
0: lui, è lui è un giocatore che ha la stessa più o meno la stessa percentuale di realizzazione. Sempre esatto. adesso sta ricevendo meno palloni. Adesso esatto. sta ricevendo meno palloni. Ma mi vorrei fermare un attimo su alcune osservazioni dei nostri ascoltatori perché qualcuna via via è venuta eh, interessante. Per esempio, Alberto Maragoni dice: Sono sempre più vedova consolabili di Pogba Ne parleremo ne parleremo. Eh, Lo siamo tutti, però, d'altronde, la vita eh, quello che hai visto morire considerato perso, diceva Catullo. Insomma, non è che si può continuare a a guardare il passato. Eh, C'è chi dice che che invece Pianic è sopravvalutato. Secondo me non è sopravvalutato. Secondo me è valutato quello che vale. Il problema è che se tu hai un giocatore come Pianic e e non lo metti nella condizione di fare quello che, che. che sa fare eh, diventa veramente inutile. Questo sì sono d'accordo. Ma non credo sia tanto di pianice il problema. Di pianice. Eh, poi c'è chi dice, per esempio, eh, che ci meriteremo eh, a Ranieri e cose così perché critichiamo Allegro. Criticiamo... Allora è vero, è vero. Sicuramente, ce la prende sul la personale,
1: eh, sta cosa qui. Come chi? Freccio
0: la vende sì. sul personale, sì, sì, io... sì, già, grande estimatore di Ranieri. No, ma speci... Io non vi ho
2: offesi, quindi perché dovete tirarmi addosso Ranieri? Eh?
0: Io... No, 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 per carità, per carità, ci mancherebbe, te sei escluso. <ride> eh, io voglio dire: è vero, è vero che Allegri non ha conquistato il cuore della maggior parte dei tifosi della Juve, ed è vero che spesso e volentieri molte critiche nei suoi confronti nei confronti della società sono stupide e preconcette. Ma a questo non c'entra niente con la partita di ieri, a questo è il punto, non c'entra nulla, cioè criticare la partita di ieri è lecito perché è stata una partita mal giocata, mal interpretata e secondo me anche mal preparata nel senso, d'altro. cioè non, non, non ci sono connessioni fra questo, ah sì, cioè, noi eh, abbiamo sempre, sì? lo
3: dicono gli stessi giocatori, cioè nel senso della partita di ieri,
0: abbiamo sentito un giocatore dopo la
3: partita con Lione che si è soddisfatto. No, o, oggi che avrà parlato ieri ha parlato Chico, oggi ha parlato lo stesso parlato... buffone buffon dopo Napoli
0: cioè io mi trovo
3: molto
1: avrà sentenziato non ha parlato
0: e ormai è il presidente della regione Piemonte insomma non, non, non c'è, eh, si capisce quando lo senti parlare però capisci perché gioca lui a eh, eh, volte la eh, persona
3: giocare Alessandro eh,
0: eh sì, no, so, so ma, quale, non,
3: ma fare...
1: non, è, non è per forza detto che Debbano giocare uno o l'altro. Eh. Il problema è. No,
0: come ma io. Ma io, questa idea. Del, del così come è Dani con... Alves
1: e Quadrato dall'altra parte. Eh. Esatto, proprio...
0: questa, variazione, questa variazione, per esempio, della difesa a tre con questi gio... inserendo questi o Alves o Evra io questa invece la trovo una novità tattica estremamente intrigante. Estremamente intrigante. Anche perché. E
3: rientra in una logica cioè nel senso certo, che se tu esatto. vuoi palleggiare dal basso avere un, un, un Evra o un Dani Alves è, è un upgrade rispetto a, ad avere comunque dei difensori centrali che hanno una qualità tecnica inferiore ma soprattutto se poi dopo tu senza palla ti schieri con un 4-4-2 d'ordinanza perché anche ieri era un 4-4-2 d'ordinanza e certo, poi certo. mi apro un altro argomento e tu hai già dei terzini sì e sei messo a posto cioè se tu hai Ebra e se tu c'è Alessandro a sinistra e ti scalina naturalmente con Dani Alves viene a destra e c'è i due difensori centrali sì. ma cioè, poi dopo sì. parlo del 4-4-2 un attimo in fase di non possesso cioè, ieri Maluccio cioè noi abbiamo fatto un pressing alto buono nel primo tempo nel secondo tempo non ce l'avevamo più cioè, noi abbiamo finito la partita con Marchisio che ha fatto i 90 minuti per la prima volta Sturaro, idem, e che dire che non è il top delle condizioni. E quindi è chiaro che poi dopo hai perso completamente il controllo del centrocampo, perché avevi tre, tre giocatori che al settantesimo avevano finito la benzina. <ride> e, e con quel modulo lì tu a Pjanic fai fare un casino di corsa all'indietro. Non lo sa fare, cioè non è Vidal che torna e che si abbassava o veniva a sinistra o veniva a centrale a fianco di Marchesio. E lo stesso vale per Chedira. Chedira comunque eh, non è marchiso a livello di reattività, a livello di dinamismo. Marchiso interno adesso si faceva comunque, si apriva, eh, andava sull'esterno, poi rientrava e Chedira fa proprio fatica. Quindi tu hai chiesto ai tuoi centrocampisti che non erano in condizioni ottimali, anche un lavoro eh, atletico non indifferente e questo si è visto ha superato l'ora di gioco perché ha superato l'ora di di gioco a centrocampo noi non ci siamo più stati
0: No, no, no ma allora diciamo la verità, questo ne abbiamo parlato anche in estate la Juve ha perso fisicità a centrocampo in questi due anni, ovviamente ha perso Pogba e Vidal quindi ha perso molta fisicità a centrocampo
1: Ha perso il numero uno e il numero due al mondo
0: Esatto, acquistandola però, acquistandola però sia davanti sia sugli esterni. Francamente, non usare, non usare gli esterni che hai in una partita del genere, io l'ho trovato, questo l'ho trovato bizzarro. Lo trovo veramente bizzarro. Perché secondo me, se te giochi con ne avrà a centro centrosinistra, Alexandro, il quadrato dall'altra parte al posto di Alves, se te quella partita la vinci ma, ma senza problemi magari non giochi benissimo ma, ma la vinci perché il Lyon non è una squadra di scappati di casa altra cosa che va chiarita cioè il Lyon è una squadra estremamente incostante ci dirà il nostro potenziale che ha perso 8 partite su 16 giocate ed è vero perché è una squadra estremamente inconsistente e incostante ma non è una squadra scarsa eh, il Lyon. No, sta giocando cioè, molto chiariamo.
1: peggio delle, delle potenzialità
0: sì, non ha giocatori riscatto, cioè, te- ecco il Besiktas è peggio del Lione.
1: No, no, sta, eh, giocando, sta giocando male rispetto mm. a quello il suo potenziale, molto male.
0: Quindi, non è proprio una squadra di, 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 di gente scappata di casa, eh? questo, questo va che quindi,
1: no, no, magari idea... candidati ad arrivare 1-2 nella Liga.
0: Anche mm. poi è una squadra che per ora è stata molto inconsistente nei risultati però Ci non è, che è una, farci squadra per certo, una squadra
1: si da dare infortuni.
0: Certo, però comunque non è una squadra scarsa. È una buona squadra contro la quale la Juve doveva vincere. Questo è chiaro, però non facciamo nemmeno, cioè non è avere pareggiato col Copenaghen o col eh, Norgelland, ecco, non è la stessa cosa. Chiariamolo subito perché se no...
1: No, no, ma le perplessità eh... sono più secondo me a livello di quello che hai fatto tu che di quello che ha fatto il Lione esatto, cioè, eh...
0: oh, perfetto, è questo il discorso cioè non è tanto il Lione, Lione è quello lì più o meno, eh, sei te che sei sceso al loro livello e questo non va bene
1: ma fosse stato anche il Barcellona tu con uno schieramento del genere
0: eh,
1: io ci avrei avuto gli stessi problemi gli stessi... le stesse perplessità quindi dico, a prescindere dall'avversario sulla gara di. e dal risultato
0: anche. Eh? E dal risultato io, spero, Ari... io spero, io spero che i, nostri, che i nostri ascoltatori siano convinti, ormai ci conoscono bene, che ne avremmo fatto quasi esattamente gli stessi discorsi se la partita si fosse vinta 1-0, eh? avremmo detto quasi esattamente le stesse cose. È Difficili da comprare
1: qualche... per il rombo, soprattutto. Eh? Lì c'è... Ce se, ne eh, vuole... diciamo, c'è
0: magari, magari, magari avremmo tirato qualche bestemmia di meno, ma avremmo detto sicuramente. Le stesse cose, ecco, non credo, non credo...
2: Noi sì, ma la percezione media secondo me sarebbe stata molto diversa.
0: Ma io della percezione media eh, noi ce ne possiamo fottere
2: allegramente.
0: E quindi così facciamo. Cioè io credo <ride> che diciamo se abbiamo qualche, qualche merito è quello di essere intellettualmente onesti, visto che facciamo questa cosa per divertimento e gratis. Quindi possiamo avere il lusso, ci possiamo permettere il lusso di essere intellettualmente onesti. E, e quindi, diciamo, questo, questo direi è quanto. Te volevi aggiungere qualcosa, Henry, prima di chiudere l'argomento?
4: Mm, no, prof. Cioè, sulla partita abbiamo detto, credo, tutto quello che si potesse Perfetto.
0: dire. Perfetto, l'abbiamo. Andiamo a Bene, prima di passare al, all'ultima parte della trasmissione, in cui parleremo un po' delle varie possibilità delle combinazioni dei gironi, diciamo una parte un po' più leggera. Eh... Dunque, a parte che l'Inter ha perso, vabbè, ma quello ormai non è
3: non
0: è una nemmeno... notizia non è una notizia sai io voglio dire francamente ma gli auguravo vincendo, di perdere giusto? stavano vincendo sì, sì allora. gli auguravo di perdere ma non tanto per l'Inter eh. non tanto per, per, l'Inter, vecchi, per... per vecchi per vecchi sì per vecchi che, che non ho scordato quello che combinò in quella partita della primavera che è una cosa per la quale un educatore dovrebbe essere radiato non c'è altra non c'è altra possibilità radiato perché veramente Mettere in mano ragazzi di, di, di meno di 19 anni a uno così è una cosa che non si può fare, cioè dovrebbe essere vietato. Ma lasciamo perdere l'Inter, perché veramente qui ci dicono giustamente se parlate dell'Inter passate al trash, effettivamente è abbastanza trash. L'altra notizia della serata è che il Manchester United ha perso di nuovo. E Pogba si è fatto male.
1: Ma notizia ormai... il Manchester United di Mourinho
4: giusto? Cominciano come scusa? Il una... Manchester di, di Mourinho,
0: giusto? Sì, il Manchester di Mourinho, sì. Di ha perso 2-1 col Fenerbahce andando sotto 2-0, prendendo un gol fantastico da Moussasò. Eh, non so se l'avete
1: visto. No, sì, sì, come no. mio vecchio... Tra l'altro cioè, Eh,
0: Ma Moussasò è, in è, è, è uno dei miracolanti di Garcia, no? Esatto. Garcia esatto. vince per il campionato. Era un fenomeno
1: con, con Garcia, era un fenomeno.
0: Fece, fece 26 gol, Mussasso e 22 Gervigno, cosa Fantastico. che credo nemmeno, nemmeno nelle congiunzioni astrali più, <ride> più favorevoli possibili. Fa veramente una cosa. Non riesce
1: innamorare que-
0: que- quel lì, sì, sì. Mussasso. Musa- ma se- gol lì, comunque, l'ha, se- l'ha sempre fatti. Eh, è, uno, è uno ce l'ha quella. Quel sì, movimento. Sì, sì, sì. E comunque, cioè, effettivamente. Eh, molti probabilmente tifosi juventini hanno mandato una serie di maledizioni terrificanti a Pogba quest'estate ma sono arrivate eh, perché veramente veramente peggio, cioè sta andando ancora peggio di come mi immaginavo io e me l'immaginavo male quindi è veramente incredibile secondo me cioè ora Henry te che sei un noto estimatore di Murigno hai... vuoi commentare questa cosa? No. La tra l'altro, è... la formazione con cui ha affrontato il Perebace, ma era quella titolare eh, stasera, cioè era... c'erano praticamente tutti.
1: E beh, ma guarda, che è, è credo terzo in classifica, quindi
0: questo momento è eliminato Sì, sì, in questo momento è fuori, eliminato anche dall'Europa League. Eh, veramente... Ma Mourinho
4: è vittima di se stesso ormai, perché continua a recitare questa parte anche in conferenza stampa. Fa sempre. Le... Ormai è appena sono...
1: stato uh, si può multato e squalificato. Stampa, che... Parentesi, quindi continua eh, a si essere. Può
4: Guarda, si può mandare una conferenza stampa che, che lui faceva all'Inter, è uguale, tanto sono tutti uguali, eh, so, dice sempre le stesse cose, eh, dal punto di vista calcistico non è cambiato, non si è evoluto per niente, eh, per Pogba mi dispiace, mi dispiace molto anche se alla fine eh, l'avevamo detto che era una scelta sbagliata eh, si sta rivelando tale poi sicuramente non è sbagliata per il suo portafoglio questo è sicuro e sicuramente probabilmente avrà un'altra chance
1: Ma magari non, una. non sarà sbagliata nel medio-lungo in tale. un'altra
4: eh, Dai. Però... sì perché tu dici prima o poi lo indovinano un allenatore di calcio Può essere. Eh, può essere può essere
0: sì, comunque, insomma, mh, non è detto, è eh, perché io ripeto: io all'inizio ho fatto l'esempio del libro. Che anche
4: noi in Italia ce l'abbiamo un esempio, cioè anche l'Inter ne ha spesi di soldi male voglio dire, negli anni, quindi,
0: certo, certo. Murigno, no, no, che, notoriamente, panno, non lo che notoriamente non è uno che ci rimane simpaticissimo. Scusa, vedere, prof una così. comunicazione di, di servizio
1: no. sì. sì. Ho visto che si è interrotto probabilmente per qualche secondo, non so. Chiedo a voi che siete in diretta di confermarmi se si sente di nuovo tutto, tutto bene. Vai, puoi continuare, tanto posso rispondere
0: No, ma penso, penso di sì perché non vedo messaggi.
1: No, era su, proprio su Spreaker. Nel pannello di mm. ha Spreaker è uscito un riconnessione che mi è, mi è sembrato un po' sospetto. Però vabbè, dai, ecco, ade-
0: adesso, adesso va bene. Adesso va bene, okay. bene okay. perfetto. Poi provvederemo magari a. In editing. Mm, okay. Faremo un editing alla fine. Faremo un editing alla fine. Vabbè,
4: comunque dicevamo Perfetto. se Pogba vuole tornare a 40, lo riprendiamo.
0: Sì, sì, certo. Manca <ride> 50, 50, eh. Sei pure a 50, <ride> manca a 60. Vai, mi sbilancio, non c'è problema. Eh, comunque, diciamo. Questo, 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 diciamo anche... Ora, l'ultima parte della trasmissione. Io volevo dare un attimo di respiro internazionale perché insomma, parliamo sempre della Champions League parliamo un filo anche degli altri o perlomeno della situazione dei gironi dopo quattro partite si può anche fare questo per due motivi il primo motivo è che c'è chi ha detto che eh, arrivare primi o secondi in realtà a livello di avversari conta poco è vero ma di nuovo non c'entra niente la partita di ieri <ride> cioè a prescindere dal fatto che sia equivalente arrivare primo o secondo per la qualità degli avversari che puoi trovare te la partita di ieri la devi vincere e giocare soprattutto molto meglio Quindi, è un, come si dice un non sequitur cioè una cosa vera, ma irrilevante a quello che abbiamo detto finora. Tuttavia, vediamo un po'. Gruppo A, gruppo A vabbè, un gruppo senza storia. C'è l'Arsenal, e il PSG e due scappati di casa, cioè il ah. Lugorez e, e, e il Basel. Sì, vabbè, 10 punti, 10 punti? 1-1. Insomma, voglio dire, questo esprime abbastanza bene la differenza. Quindi, questo è un girone senza storia. Chi vincerà di queste due? Ma mh, chi vincerà, eh, secondo voi?
3: Al momento Arsenal.
0: L'Arsenal. Al momento Arsenal, sì. E tra l'altro ha pure lo scontro diretto in casa la prossima giornata. Quindi, quindi vince Però essendo
3: l'Arsenal vince PSG.
0: Eh, esatto, quindi, quindi qui avremo un, un potenziale Arsenal primo e PSG secondo. Il gruppo B è quello del Napoli, lo facciamo dopo, insieme alla Juve. Il gruppo C, che è interessante, è quello con Barcellona e Manchester. Tra l'altro grande partita del Manchester City. Eh, veramente. Eh, beh,
1: eh, beh.
0: Eh, Guardiola è uno issa bravo. Pepe, sappiamo, è bravo. Sì, è bravo. Il Pepe è bravo. Però l'ha mandato è... al
4: manicomio Luis Enrique.
0: Sì, va anche detto che il Barcellona l'ha veramente veramente sì, devastata. No, ha fatto, ha fatto so il so.
1: Barcellona, non è più nemmeno. Eh. Nel
0: primo tempo l'ha devastata prof. Cioè, fare per 40 minuti,
1: di... prof. Poi ha cominciato. Ha offeso a offeso
0: di dei del calcio per 40 minuti. insomma. Poi alla fine, sì. <ride> no, tra l'altro, se vogliamo una cosa vuole, cioè,
3: forse la partita. Nella squadra, la squadra di, di, di Guardiola ha avuto la più bassa scuole. percentuale di possesso palla. Cioè, nel senso che il possesso per Guardiola sembrava essere la divinità, ma non lo è. Cioè, nel senso il controllo un po' per tutti gli allenatori, declinata in base alle varie idee, è, è, è l'essenza del gioco. Cioè, gli allenatori vogliono controllare quanto possibile la partita.
1: Ma è secondo chiaro. me l'ha buttata via il Barcellona ora. essere sì,
3: sì poi
0: parca... Fino al Ma perché puntata via la partita... giocata con grande superficialità nel primo tempo ecco, è il ha cazzeggiato troppo
1: il gol sì, del, sì, dell'1-1, sì. è veramente da, da ammazzarli e lì ha cambiato, sì, sì. Ha cambiato tutto eh, poi l'inerzia, l'inerzia della partita è l'inerzia è comunque, completamente cioè, si è spento il- comunque,
0: il- comunque, il- comunque, diciamo: eh, le ultime due giornate prevedono eh, il Manchester City che va a Gladbach. Il Barcellona che va a Glasgow, Glasgow. contro il Celtic. E, e l'ultima prevede Barcellona gladbach e City Celtic. Io credo che questo girone lo vince comunque il Barcellona. Quindi si può dire tranquillamente Barcellona prima Manchester City secondo.
2: Ci vorrebbe questo. qualcosa di epocale tipo quel famoso Celtic
0: Barcellona. Ah, sì, sì, quelli del Celtic
2: invece 22% nuovi no, di meno, no 17, molto, meno, molto meno le rimesse laterali e un paio di rimesse al fondo del portiere
0: <ride> e basta e vince
2: 2-1 <ride> vinse e vinse 2-1 a
0: una roba incredibile incredibile, incredibile. sia sì, vabbè quelle folie di calcio gruppo D Atletico, Bayern al solito Atletico, Bayern e due scappati di casa in questo caso sono il PSV e il Rostov ora il Rostov che erano degli scappati di casa nel senso buono della parola e sapeva una squadra di nessunissima tradizione anche in Russia tra l'altro sì, sì. E, e si è trovata lì veramente per una serie di, 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 di circostanze abbastanza particolari, non è nemmeno una squadra spreggevole, eh, completamente. Cioè, però è, so, è ma... una
2: delle squadre più catenacciare d'Europa. Cioè una squadra che devono veramente sì. con, con cinque difensori e, e tre centrocampisti difensivi,
0: sì, 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 ma non è, però, insomma, diciamo, non è chiaramente divertibile,
1: dai, come.
0: Sì. Sì, ehm, diciamo, però anche qui abbiamo l'Atletico a 12 e il Bayern a 9 il Bayern rischia seriamente di arrivare secondo, però, non per ma, me non arriva così, secondo. ma non lo so se la gioca in casa cioè c'è l'ultima in casa cioè, in cui me...
2: Simeone però l'ultima in trasferta in cui gli basta un pari e farà Farà, sarà farà, uno delle cose, farà delle cose mai viste neanche nei film. Cioè, <ride> sarà un film, vabbè, vabbè, non una partita. Mm.
0: Quella spero di potermela vedere. Francamente, accidenti a eh, premio, quella, sì. eh. quella, <ride> eh. 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 quella spero di potermela vedere. Se non altro, perché veramente succederanno cose. Viste il Bayern, eh, come Dio sempre, io si comincia a vedere la mano Lancerotti. Nel senso, che stanno cominciando a non giocare più bene. e e quindi insomma non lo so quello succederà io continuo a pensare che è più facile arrivare primo al Bayern però può darsi che mi sbagli in ogni caso chiunque arrivi primo non vorrei la seconda di questo girone per motivi diversi e ti dirò di più dovessi sceglierne uno contro cui giocare scegliere il Bayern la
4: vita, tutta la tutta vita, vita. Tuta...
0: Sì, tutta sì, la penso vita. che
4: siamo tutti d'accordo
0: tutta la vita invece il, G... il, gruppo e, il gruppo E è il gruppo De Apre Monaco, Bayern, Leverkusen, Tottenham e Sesca e di fatti è incertissimo il Monaco ha otto punti il Bayer ha sei punti il Tottenham che ha trovato il modo di perdere in casa col Bayer 4 e non è fuori neanche il Cesca che ha due punti quindi questo è un girone estremamente mh, diciamo incerto tuttavia sono quattro squadre francamente che non, non dovrebbero crearci grandi problemi nessuna delle quattro oh, ho parentesi, sincero.
1: Falcao è ancora vivo eh?
0: ah, no, Ramel eh, e dove ma... gioca la Mello ora? nel Monaco. Monaco
1: ne ha fatte due nel Monaco ma credo che abbia ne fatto 4 o 5 gol finora in Champions eh?
0: però eh, eh. mi fa piacere stare io me lo ricordo giovanissimo in Sud America era un gran bel giocatore un gran bel giocatore comunque questo è un girone veramente sul quale ripeto non è fuori neanche il Sesca
4: comunque Perché... di qui si potrebbe pescare diciamo
0: e qui sarebbe, sarebbe un sì, girone sarebbe, pescabile. Tra l'altro il Cesca, sì. il Cesca gioca la prossima in casa col Bayer, se la dovesse vincere poi ha veramente una chance di arrivare in fondo. Quindi non lo so.
2: Allora. Il Tottenham è riuscito a perdere due in casa eh, con, con Monaco sì, sì. E, sì, 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 sì. e Bayer, cro- a crocefiggendosi da solo perché ne perdi Ma due io... in casa contro le due che sono le più forti a parte te e praticamente ti, ti consegni a, al boia, Ecco.
0: Io ecco, francamente il Tottenham quest'anno l'ho visto giocare poche volte, ma come squadra proprio non riesco a inquadrarla minimamente Te Fleccio che l'ha vista sicuramente più di me, hai qualche idea?
2: eh, Sì, sì, ho idea che non non mi spiego perché non non riescano più a trovare le le minime giocate che facevano l'anno scorso e che in Premier comunque continuano a, continua a fare.
1: Sono... Continuano a fare, dai.
2: È, è sempre lì col Chelsea, è lì col Chelsea con, con l'Arsenal, più o meno allo stesso livello. È una squadra che sa giocare bene a calcio. In Champions sembra dimenticarselo, più che altro si fa si fa infinocchiare nelle maniere più, più assurde. Perché entrambe quelle partite eh, io le ho viste e sono state partite in cui il Tottenham ha buttato via letteralmente col Monaco, si è fatto fare due gol subito all'inizio della partita, pronti via esordi in Champions, puoi dire che è l'ansia, l'emozione eccetera col Bayer Leverkusen eh, il Bayer fa, fa un gioco fa sempre lo stesso gioco di Schmidt con il suo eh, pressing eh, spropositato ed esagerato che sembravano poter contenere perché hanno dei, dei palleggiatori dignitosi e poi invece l'hanno buttata via anche
0: quella.
1: Invece Ranieri, sì. Ah no, c'è il, c'è il gruppo F prima.
0: No, 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 no aspetta, aspetta. Ah, Adesso no. siamo al gruppo F. Dortmund, BBB e Real Madrid. Allora, il Real Madrid l'ha combinata, diciamo, forse più grossa di noi, perché è riuscita a pareggiare 3-3 a 3 con Legia Varsav. Ecco, il Legia è una squadra di Lega Pro. Loro sì. No. Cioè loro sono di...
4: le caprono, però serie B vai.
0: bassa serie B. No, secondo me sono sul livello della Dinamo Zagabria. Loro eh? sono sullo stesso, proprio... stesso tipo di campionato, stesso tipo di... 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 di squadra, stesso tipo di impostazione. Il Real Madrid quella sì, ho, se, la avuto modo... la, se la giocano sì. se la quella, quella partita lì invece è quella che ho avuto modo di vedere di più perché. L'ho no, già detto accidenti a premium ieri sera funzionava in modo <ride> selettivo cioè certe partite <ride> si vedevano certe partite non si vedevano Real Madrid Lega, eh, eh, era una di quelle che si vedeva probabilmente perché non gliene fotteva niente a nessuno eh, eh, no. ma è stata guarda, una partita fantastica perché il Real vince a 2 0 e a un certo punto era sotto 3 a 2 e ha segnato in fondo Kovacic cioè, quindi siamo a Livelli una partita che il
1: non sfruttare un gol di Kovacic
0: è, è una cosa immaginifica, e quindi il Real si è messo nei guai e rischia seriamente di arrivare secondo, anche se ha, all'ultima giornata lo scontro diretto in casa. E il Borussia non lo allena, il ciolo Simeone quindi ci può stare anche b 4 0 nel Madrid con il Borussia Dortmund in casa eh? perché il Borussia l'ho visto quest'anno, bella squadra. Simpatica, giocano bene. Tu, che è bravo, ma insomma, è una squadra che io vorrei sempre incontrare. Eh?
1: Ma gioca anche il centravanti rifiutato da Sarri? Poi No, non gioca. Era in tribuna, ah, non gioca, è vero, è vero. Non gioca
0: a Mameyang? Sì, eh. era in tribuna, sì, sì, eh, sì. ma sì, perché c'ha dei problemi. Mi dicono: si ha litigato, problemi cioè ha fatto no, no, problemi, problemi, credo di visto,
1: di visto, di... no, no. Ma problemi io...
0: disciplinari, problemi disciplinari, anche si, sì, sì. problemi di... sì, sì, a sì, perché... Napoli. <ride> non voleva andare a Napoli sì. o voleva andare a Napoli, no, voleva, voleva, so, è Napoli voleva,
1: voleva andare, andare,
0: andare ci guarda ce c'è. lo vedo uno sta, oddio Dortmund non è proprio diciamo Mergellina però insomma uno sta in Germania io andare a, che volentieri a Napoli non ci credo ecco, è abituato in un altro modo comunque Obama Young ha questa storia abbastanza interessante secondo me è un pippone incredibile ora lo valutano 100 milioni il Milan lo valutava non so quanto,
2: 3.000 euro. Di uno
0: l'ha venduto tipo a 600.000 <ride> euro. Esatto. meno di uno. Meno Quindi sono quei giocatori che veramente non si capisce che, 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 che tipo di carriera, come gli sia venuta quella carriera lì. Però questa è una cosa, magari affronteremo dopo. Perché bisogna correre perché ci sono ancora diversi gironi. No, però
2: due ah, cose su questo girone qua. Uno per mettere sì, sì. in prospettiva che cosa ha combinato il Real. Il, il Borussia Dortmund gliene ha fatti 6 a Legia Varsavia a Varsavia quindi per dare sì, sì, di... sì 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 comunque che co... esatto rilassandosi e due che comunque il Real prima di arrivare allo scontro diretto mentre il Borussia avrà Lega in casa e quindi sarà un altro pallottoliere il Real deve andare a giocare eh, contro lo Sporting Lisbona, Lisbona a Lisbona e lo Sporting è una squadra che è di basso livello ma è una squadra molto difensiva quindi poi magari il Real gliene fa 10 ma... però se non riesce a sbloccarla subito lì lo stadio è caldo quelli giocano, sì quelli giocano per fare 0 0 eh, potrebbe trovarsi emotivamente in crisi
0: è vero però comunque non è una squadra non è il tipo di squadra una squadra portoghese non è il tipo di squadra che può mettere difficoltà al Madrid cioè in,
2: specialmente in generale, lo in generale no però quella è una partita che Real deve vincere,
0: non è che, certo.
2: non è che, ci, non è che passeggia, ecco.
0: No, 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 no. poi l'Alvalade, ci sono state a vederlo l'Alvalade, ma è stadio caldo, eh? stadio veramente.
2: E poi è una squadra Beh. portoghese, ma una di quelle portoghesi che fanno catenaccio, non di quelle che eh, sì, fanno bel Sì, sì, po-
0: di quelli che, non, che cioè, non tirano mai in porta ma non ti fanno esatto. mai tirare, eh? credo di... Esatto. E adesso per la gioia di Fleccio siamo arrivati. Di Francesco siamo arrivati al gruppo C. Cioè l'Ester, City, il grande... lester yeah. City di Ranieri. L'Ester City di Ranieri yeah. è, è primo in classifica con 10 punti. E in pratica è già qualificato. Perché, no, aggiungo: dire...
1: aggiungo ha, ha battuto un record. Cioè non aver preso gol per le prime 4 partite. Un record della Champions sì. League.
0: E la, la Juve c'è: insomma, manca i 5 minuti. <ride> eh, vabbè dunque è, diciamo è praticamente qualificato perché la prossima la gioca in casa col Brugge, il Brugge veramente è, sono altri scappati di casa di, di grandissimo livello loro, anche loro veramente Ho perso veramente...
2: 4-0 dal Copenhagen il
0: dal <ride> Copenaghen. Cioè, insomma, sì. tanto per mettere la prospettiva A Copenhagen non è una squadra cioè è una squadra no, no, solo, no, di, solo scala, di livello Vabbè,
1: come la Dinamo
2: di no, basso.
0: però se la gioca non è eh, a che... calcio
2: No, no, Copenaghen gioca
0: a calcio. Copenaghen statura... gioca a calcio. Cioè, Copenaghen è la magari...
2: squadra
0: No, no più modesta. Ma... No, cl- non il Bruges, il, il club, cioè, è dive- eh, il club Brugge che è Brugge, si è che sia diverso, ah,
1: un'altra calcio. addirittura. Ah, questa me l'avevi detta. È vero, è vero.
0: E, e questi sono veramente degli scappati di casa di, 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 grande, di grande qualità. Quindi penso che l'Ester ce lo troveremo eh, negli ottavi e probabilmente come primo del girone. Perché ha tre punti di vantaggio sul porto, e diciamo il porto va il discorso di prima il Leicester dovrebbe passeggiare in casa col Brugge Il porto va a Copenaghen che è una partita che comunque deve giocare. E l'ultima è Porto Lester all'Estadio lo drago quindi, insomma, è, è, è da vedere. Bene, abbiamo finito i gironi se ci, del, degli altri. Adesso possiamo arrivare ai gironi delle due italiane. Abbiamo il girone B del Napoli. E questo è un girone estremamente aperto. Diciamo il Napoli salvandosi a due minuti, tre minuti alla fine contro il Besiktas che comunque aveva giocato una partita di merda, eh, perché questo va detto, cioè nel senso, il Besiktas era, era avanti 1-0 ma non aveva giocato una grande partita davanti da sul rigore du, du, insomma, Besiktas è una squadra abbastanza scadente diciamo questo probabilmente a livello di composizione quello del Napoli è il girone più debole in assoluto secondo me, come, come valore delle squadre perché la Dino Kiev è veramente scarsa, il Besiktas è pochissima roba, il Benfica insomma non è granché e il Napoli è il Napoli quindi a livello di, 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 di composizione del girone questo secondo me è il girone come somma diciamo di valori il, il peggiore in assoluto però è equilibrato. Perché il Napoli ha 7 punti, il Benfica ha 7 punti, il Besiktas ne ha 6. Ora il Napoli, qual è la situazione del Napoli? Beh, è molto semplice, il, il Napoli gioca in casa con la Dinamo Kiev per la prossima partita e Benfica e Besiktas eh, si scontrano. Eh, in Turchia, se non sbaglio. Esatto, Besiktas, Benfica, Napoli, Dinamo Kiev. Esatto. Ora Allora, se vince il Benfica e vince il Napoli sono tutte e due qualificate con qualsiasi altro risultato il Napoli se la deve giocare l'ultima per forza, perché se dovesse vincere il Besiktas va a 9, il Napoli va a 10 il Benfica rimane a 7 e l'ultima è Benfica-Napoli e in teoria se la deve giocare, perché Napoli ha vinto 4 a 2 col Benfica quindi in teoria un 2 a 0 qualificherebbe il Benfica giusto? sbaglio? Così,
1: sì sì no è così, così.
0: Eh? Oh. se pareggiano è pure peggio per certi versi perché a questa maniera succede il Napoli andrebbe a 10 il Benfica andrebbe a 8 il Besiktas andrebbe a 7 l'ultima è Besiktas Dinamo Kiev mm? e il, e quindi Besiktas vince e il Napoli è dietro al Besiktas negli scontri diretti. Quindi, se arriva a pari col Besiktas, viene eliminato. Quindi, se il Napoli perde a Lisbona e il Besiktas batte la diamantina, il Napoli è terzo. So, sto, l'ho fatta troppo pompeata, ma avete no, seguito. Come ti
1: piacciono queste cose, cose, delle. No, vabbè, ma
0: è è logica classica abbiamo seguito gli algoritmi <ride> di quindi. no vabbè ma questa, questa invece è corretta eh, questa è la nostra serie quindi, gli però è più, o
2: meno, è più o meno l'unica combinazione che elimina il Napoli
0: è più o meno sì ma non è una combinazione improbabile sì certo certo, cioè un pareggio tra Benfica e Besiktas con vittoria del Napoli e la Dinamo Kiev una sconfitta del Napoli a a Lisbona, con vittoria del Besiktas sulla Dinamo Kiev, non è una combinazione
2: no, 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 strana. Certo, è plausibile. È plausibile.
0: Però, cioè, tutte le, cioè, è tutte deve... le
2: altre il Napoli ce la fa. Certo, certo. Quindi, il,
0: Napoli, il Napoli ha fatto, diciamo, pareggiando, diciamo, ha, ha messo un piede negli ottavi. Eh, però ancora gli manca tutto il resto del corpo. Nel senso, per loro è cruciale il risultato di, di Benfica e Besiktas, posto che vincano con la Dinamo hier per casa, cosa che io do per scontata. Però Napoli non mi pare una squadra solidissima in questo momento, quindi, però diciamo, la logica del pronostio dice che loro battono la Dinamo Se Benfica e Besiktas pareggiano, l'ultima li diventa complessa, l'ultima li diventa complessa, secondo me, perché perché verrebbe, potenzialmente potrebbe perdendo potrebbe venire, potrebbe essere superata da due squadre e questo è il punto comunque e adesso veniamo al giro della Juventus allora, il giro della Juventus io vi dico la mia poi la commentate allora eh, chi rischia più di tutti di rimanere fuori è il Siviglia per questa semplice ragione che sebbene abbia 10 punti ha due partite che può perdere entrambe perché può perdere la Juventus in casa e può perdere fuori con il Lione. Viceversa, le altre due hanno delle due partite che hanno da giocare: una è quella con la Dinamo Zagreb e quindi è estremamente semplice.
1: Eh, Ma deve perdere proprio Chiaro? male, male, male con, con il Lione. No. Eh. eh sì, perché il Lione potrebbe al massimo andare a. 10 punti, cioè quanto il Siviglia eh, conterebbe gli scontri diretti eh, negli scontri diretti, l'andata credo che il Siviglia abbia vinto 2-0 in casa, quindi 1-0-0 1-0. 1-0. 1-0 con rigore sbagliato, ha ragione, 1-0 sì. con rigore 1-0. Sbagliato. Quindi non è un risultato in no, al riparo, è impossibile, sì, ricordavo il 2-0, ok.
0: Cioè, quindi, è, cioè, la mia considerazione deriva da questo fatto che io credo che la Juventus e il Lion battano tutte e due la Dinamo Zagreb cioè questo si può dare non dico per certo perché di certo non c'è nulla però di estremamente probabile specialmente la Juventus che deve giocare in casa cioè francamente è difficile non, dai, non prefigurarsi per un risu... dai dai eh?
1: diamolo per scontato, dai diamolo per, fatto, cioè, dai, è, diffi- per
0: scontato. È, è difficile non prefigurarsi un risultato positivo è difficile, cioè, poi se non succede non succede ma insomma se uno fa delle previsioni cerca di fare delle previsioni plausibili. Quindi sia la Juventus sia il Lyon hanno una partita che vincono quasi di sicuro di due, mentre il Siviglia ha due partite che può perdere entrambe. E questo è il punto, la differenza è tutta lì. Tra l'altro si dice che la Juventus debba vincere a Siviglia per arrivare prima, non è vero ovviamente, no? Perché chiaramente che succede. Succede che la Juventus eh, poniamo che pareggia a Siviglia, d'accordo? L'ultima è Lyon-Siviglia. Il Siviglia deve vincere, perché se arrivano a pari punti prevale la differenza gol. In questo momento è favorevole di uno al Siviglia, ma se pareggiano la differenza allora loro li cambia.
1: A meno che non pareggi noi con gol, goal... se pareggi con gol sei davanti in ogni caso.
0: Se pareggi Ah, certo, Siviglia. Chiaro. Perché se pareggiano gol se davanti...
1: vale di... i gol segnati in trasferta negli scontri diretti.
0: Certo, se pare... ma poi comunque a parte Avendo questo fatto 0-0 Poniamo Sì, sì, esatto, sì, 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 sì. Certo. Ma poniamo tu faccia 0-0. Anche se tu facessi 0-0, se il Siviglia pareggia e tu vinci, chiaramente te muovi la tua differenza col reti perché vinci. Loro non la muovono perché pareggiano quindi cioè li vai anche, avanti.
1: C'è anche l'ultima contro la Dinamo volendo per aumentare un pochettino. Appunto, il bottino.
0: Esatto, è quello il discorso. Contro la Dinamo fai un paio di gol e passi avanti, capito? Perché loro sono a più 6 che 6 a più 5, basta fare un paio di gol contro la Dinamo fossi di un pareggio, dico eh? Quindi diciamo non è del tutto, del tutto scontato. Sicuramente se perdi a Siviglia, il Siviglia è primo e te molto probabilmente secondo. Questo è sicuro,
2: poi c'è da dire un'altra cosa. Che forse il pareggio di ieri, molto involontariamente, ha reso più piccante il, uh, il girone, ma forse ha dato, non ha tolto tante possibilità alla Juve di arrivare prima non... perché già il... esatto. Il Lione era eliminato sì, con... sì. Dal, dal, dalla Champions, gli restava solo terzo posto, così il Lione all'ultima partita dovrebbe essere ancora in corsa il posto che batta la Dinamo Zagabria mentre prima non lo, beh, no, lo è
0: lo è se noi non perdiamo a Siviglia
2: eh, eh, no, rimane in corsa lo stesso lui può sperare che, che la Juve matematicamente ah, ah, sì, l'ultima sì, sì, partita certo. se la gioca mentre se ieri perdeva l'ultima partita per il Lione era, era una cicloturistica sì, allora, però comunque no, in
0: Europa in agite Europa, turistiche non se ne fanno eh? non no, è, è, capire, vero, è vero, è no. vero,
2: c'è una questione di dignità Di chiudere in bellezza davanti al pubblico Però
0: Specie in quando... casa, gite turistiche Quello è verissimo Tra, sta, in trasferta. Quello è verissimo Però
2: cu- così com'è, loro all'ultima partita Se battono la diciamo, dinamica Zagabria Una percentuale Che sia piccola o che sia grande Dipenderà dall'intuato di Siviglia e Juve Ce l'avranno
0: di passare E quindi sarà una certo. partita alla morte Certo. certo, tra l'altro la, il Lion gioca a Zagabria. Ora, è, io dico, è estremamente raro che una squadra chiuda il girone a zero punti.
1: Ma questi sono Statist- dei grandissimi candidati, Prof. Sono questi sono candidati dei
0: candidati prof. super, sì, <ride> la super... ma pure l'anno, l'anno scorso, due... eh?
1: cioè, tranne l'Arsenal, ripeto.
0: Poi, eh, sono dei super candidati
1: zero gol no, fatti cioè, ma neanche ci sono andati sì, sì, vicino sì. credo che sia un altro record questo dopo, dopo quattro mm,
0: partiti è vero, è vero, sono sicuramente dei Dove forti candidati giusto? però è un fatto statisticamente piuttosto raro che uno perde 6 sei partite su sei nel girone ora ovviamente se si vuole essere diciamo se si vuole fare un e mo- e la cosa più probabile è che pareggi con Lione la prossima, perché non credo riescano a fare risultati a Torino. Ecco. Questo deve essere sincero. Quindi,
1: prof in teoria, dai, prof. 5-0, dai. non so, non, non so quanto, so, no,
0: io non lo so. però la Juve la vince per la partita, sono sicuro, non pure è questo Lion, il problema. Dai, No, ora che il Lione. Sì, penso che il Lione vinca. Penso che il Lione vinca. però mh, se c'è una partita e la Dinamo può fare un punto, è quella lì, ecco. Cioè, questo è sicuro, capito? Eh sì, è chiaro. Quindi, è questo sicuro. potrebbe togliere, diciamo, qualcosa. Allora, il, il mio. La mia opinione è che, vista la situazione del Girone, avvenga il squadrone da Siviglia per vincere. Perché? Perdere secondo me è difficile perché la Juve giocherà tanto male, ma farla perdere. Cioè, bloccarla è possibile. Sconfiggerla è più complicato, <ride> molto più complicato. Okay? Quindi la Juve deve andare a Siviglia per vincere, perché non ha assolutamente nulla da perdere. Secondo me. Avendo l'ultima partita eh, in casa col, con la Dinamo, non ha bisogno di fare calcoli perché quella la vinci. E quindi
1: ma io dico che la Juventus vai. andrà a Siviglia a giocare come ha giocato le ultime 120 partite. Cioè non cambia,
0: eh vabbè, ma, ma sai a volte il Carme primo tempo da 0 a 0,
1: Sivilia... poi trovi il golletto e difendi il golletto, punto. Cioè, quella è la filosofia della, della Juventus. Non, non credo che sappiano neanche farli i calcoli in questo momento. Sono Ma detti non... della, calma, della calma allegriana, non riescono neanche più a, a provare le altre emozioni. Secondo me ormai è quello: il golletto è difendere, quindi faranno anche quello. E poi sta pagando, ha ragione Freccio, eh? sta pagando perché. Finora i risultati li ho ottenuti così, però non credo che la Juventus possa permettersi, ma non è che lo sappia fare, di, di cambiare il modo di giocare anche a livello mentale, andare lì per fare la partita da d'arrembaggio, non lo saprebbe fare. Secondo
0: me. No, ma te non devi la d'arrembaggio, però devi andare lì con l'obiettivo di vincerla. Cioè, non devi andare lì, perché l'anno scorso l'errore fu quello. Bastava un punto, capito?
1: Eh no? Sì, sì,
0: sì. Eh, questa volta invece non devi andare con, quella, con quel tipo di idea. Devi dare l'idea: io voglio lì a vincere perché tanto il risultato della partita conta relativamente. Se perde, arriverò. Secondo. Eh vabbè, capita. È capitato tante volte, capito? Non è una partita in cui ti devi andare lì a pareggiare, perché se non rischi la qualificazione. Capito? Allora in quel caso lì è il discorso diverso. Perché la Juve se batte la Dinamo in casa è qualificata, matematico. Quindi e dal punto di vista, diciamo, dell'affrontare il psicologico e la partita, dovrebbe essere abbastanza favorevole, diciamo, io spero, no? Voi ne pensate, secondo voi, ora Antonio ha detto la sua, secondo secondo voi che succederà? Qualcuno vuole intervenire o mi fate fare la figura Ma di, me, di No,
4: Secondo me, prof, io sono d'accordo, la Juve è, è, andrà lì per cercare di vincere la partita, sicuramente. E non so se farà una partita dove proverà a fare il golletto e aspetterà. Secondo me dobbiamo andare lì per, per aggredire il Siviglia a cercare di, di vincerla prima possibile. Perché mm. voglio dire, è nelle possibilità della Juve vincere <ride> eh, bene col Siviglia. Questa è sì, una rara te...
2: partita in cui vincere eh, ti aiuta, e perdere non ti cambia sostanzialmente nulla. Esatto. Quindi sarebbe l'ideale per una bella partita, diciamo, gratuita. Ecco.
0: Mm-hmm. Sì, av- avviso viso
2: aperto, senza tanti calcoli, è
0: quello penso. che tecnicamente è un free play. Eh? Esatto, esatto, è un free play perché non, non, non è, cioè il risultato di questa partita si dice solo sul tipo: solo se...
2: puoi, ne hai solo da guadagnare, ecco, perdere non ci puoi perdere niente,
0: esatto, perché comunque la tua qualificazione è comunque legata al, al risultato dell'ultima e se vinci questa non è legata nemmeno a quello, quindi figuriamoci. Insomma... Tutti no. vantaggi, hai tutti i vantaggi del mondo, hai tutti i vantaggi del mondo.
4: Quando è col Siviglia?
0: Col Siviglia? Sì, il sì. sì, 27 novembre. Il, 26, il 22 novembre, 22 20, novembre. 20, 22 novembre, esatto. 22 novembre, bene. Beh, speriamo di recuperare qualcuno per quella data. Beh, penso, cioè, in teoria sì, però sai, eh, viene da qui eh. esatto, eh. al 22 novembre non si può mai sapere quello che succede. Beh,
4: rispettando la tabella allegriana dovremmo essere sulla rampa di
0: lancio, no? Sulla... Sì, 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 in un teoria mo- sì. In un momento di, di brillantezza assoluta in teoria, in teoria, in teoria. In teoria sì. bene eh, la, anche stasera la trasmissione si avvia alla conclusione eh, abbiamo commentato dovutamente la partita della Juventus abbiamo anche fatto una panoramica dei gironi Champions League che mi sembra doverosa perché insomma a un certo punto bisogna anche avere un minimo di respiro internazionale e non occuparci sempre delle nostre cose intanto ve, sento che il pericolenzario ha fatto entrare i cani quindi questo è il segnale proprio che bisogna che bisogna il segnale totale di resa quindi comincio col salutare i miei complici ovviamente il premio Antonio Corsa ciao Antonio. Ciao
1: prof, buonanotte a tutti
0: Enrico Ferrari, ciao Enrico
1: ciao, buonanotte a tutti
0: Francesco Andranopoli, ciao Francesco
2: ciao prof, buonanotte anche da me
0: e infine Davide Tedruzzi, ciao Davide ciao prof, buonanotte bene, e anche questa sera siamo arrivati alla conclusione, eh, vi ricordo che l'appuntamento è lunedì prossimo alle 22.30 e sarà il nostro appuntamento fisso d'ora in poi Come sempre sono il professor Cantor e vi saluto, buonanotte a tutti.